0: Nou ja, dis woensdagavond he, dis focus op die woord en so kom ons focus op die woord in Romeine hoofdstuk 11. Paulus vraag, ek vraag dan, het God miskien sy volk verstoot? Nee, stellig nie. Want ek is ook een Israeliet uit die nageslag van Abraham, van die stam van Benjamin. God het sy volk, wat hy van tevore geken het, nie verstoot nie. Al weet jylle nie wat die skrif in die gedeelte oor Elias sê nie? Hoe hy by God optreed tegen Israel en sê, Heere, hylle het die profete gedood en die altaar het hylle afgebreek en ek het alleen oorgeblei en hylle soek my lewe Maar wat sê die God spraak aan hom? Ek het vir myself 7000 manne laat oorblei, waar die knie voor baal nie gebuig het nie. Net soos daar dan ook in die teenwoordige tyd, 'n oorblijfsel, oor eenkomstig die, die verkiesing van die genade. En as dit dier genade is, dan is dit nie meer uit die werke nie. Anders is die genade geen genade meer nie. En as dit uit die werke is, dan is dit nie meer genade nie. Anders is die werk geen werk meer dan nie. Wat dan? Wat Israel soek, dat het hy nie verkry nie maar die uitverkoornis het het verkry en die ander is verhaard. Soos geskrywe is, God het hulle gegee, een geest van diepe slaap, oe om nie te sien nie, oere om nie te hoor nie, tot vandag toe. En David sê, laat hulle tafel vir hulle een vangnet en een strik en een strijkelblok en een vergelding wees. Laat hulle oe duister word om nie te sien nie en buig hulle rug vir altyd krom. Ek vraag dan, Het hulle miskien gestrykel om te val? Nee, stelig nie. Maar dier hulle, Israel, dier hulle val, het die saligheid door die heidene gekom om hulle jaloers te maak. En as hulle val die rykdom van die wereld is, en hulle tekort die rykdom van die heidene, hoeveel te meer sal hulle volheid dit nie wees nie. Want aan julle heidene sê ek, vir sover as ek apostel van die heidene is, verheerlik ek my bediening as ek toch maar net my eie volk jaloers kan maak, en sommige uit hulle red. Want as hulle verwerping die versoening van die wereld is, wat sal hulle anneming anders wees as lewe uit die dode? En as die eerstelinge heilig is, dan die deeg ook, en as die wortel heilig is, dan die takke ook. En as sommige van die takke afgebreek is, en jy wat die wilde olijfboom was, onder hulle ingeend is, en deelgekryd aan die wortel en die vettigheid van die olijfboom, moet dan nie tegen die takke roem nie. En as jy roem, dis nie jy, wat die wortel dra nie, maar die wortel vir jou. Jy sal dan sê, die takke is afgebrek so dat ek ingeënt kan word. Goed, dier ongeloof is hulle afgebrek, maar jy staan dier die geloof. Moet nie hoogmoedig wees nie, maar vrees wat as God die natuurlijke takke nie gespaar het nie, sal hy miskien jou ook nie spaar nie. Let dan op die goedentierendheid en die gestrengheid van God. Gestrengheid oor die wat geval het, maar goedentierendheid oor jou, as jy die goedentierendheid bly. Anders sal jy ook afgekap word. Maar ook hulle sal, as hulle in die ongeloof nie bly nie, ingeënt word, want God is machtig om hulle weer in te eend, Want as jy afgekap is van die olijfboom, wat van nature wild was, en teen die natuur op die mak olijfboom ingeënt kan word, hoeveel te meer kan hulle dan, wat het van nature is, op hulle eie olijfboom ingeënt word? Want ek wil nie hee broeders, dat julle hierdie verborgenheid nie moet weet nie, so dat julle nie eie wees mag wees nie, dat die verharding ten dele oor Israel gekom het, totdat die volheid van die heidene ingegaan het en so sal die hele Isra gered word, soos geskrywe is. Die verlosser sal uit Sion kom, en sal die godelooshede van Jacob afwend. En dit is van my kant die verbond met hulle, as ek hulle sondes wegneem, wat die evangelie betref, is hulle wel vijande terwille van julle, maar wat die uitverkiesing betref, bemindes terwille van die vaders. Want die genade gaves en die roeping van God is onberouwlik wat soos jylle ook vroer aan God ongehoorzaam was, maar nou barmhartigheid ontvang het, dier hulle ongehoorzaam het, so het hulle ook nou ongehoorzaam geword, dier die barmhartigheid aan jylle, so dat hulle ook barmhartigheid kan ontvang, wat God het allemaal in die ongehoorzaamheid ingesluid, om vir allemaal barmhartig te kan wees. O diepte van die reikdom, en weisheid, en kennis van God. Hoe ondergrondelik is sy oordele, en onnaspeerlik sy wee. Wie dan die gedachte van die Heere gekend, of wie was sy raadsman geweest? of wie het eers iets aan hom gegee, dat het om vergeld moet word, want uit hom, en dier hom, en tot hom, is alle dinge. Syne, is die heerlikheid, tot in eeuwigheid. Amen. Wat een hoofdstuk, Romeine hoofdstuk 11. Ek is Raymond Lombard, en gesels graag met jou, hier in ons reis, deur die boek Romeine. Wat sê die mees oor so hoofdstuk sê? Die Heere God is nie kla met Israel nie. Duidelik, dit is wat hier uitkom. Maar hy is ook nie kla met my en jou nie. Hy is nie kla met ons nie mag jy die woord ook vir my in jou baie kostbaar wees. Let een bykie op, ons is daarom nou al twee weke besig met Romeine hoofstuk 9, en Romeine 10, en nou is by Romeine 11. So in hierdie drie aspekte van hierdie drie weke, het ons moest begin kyk, reeds het by Romeine 9 gekom, het ons ons verwonder oor hoekom Paulus Kielik in sy Romeine brief, sy focus na die volk Israel verskuif het, Ek bedoel, hoofstuk 1 tot 8 in Romeine het hy gesprek oor die saligheidsleer, die evangelie van Christus, gerechtigheid, versoening, vergifnis. En in hoofstuk 9, skiele kom hy en hy toon aan ons, maar Israel is God sy uitverkore volk, dier sy uitverkiesing. In hoofstuk 10, het ons gesien verlede week, toon Paulus aan ons Israelse verwerping, sy terseide stelling, weens hulle ongeloof en ongehoorzaamheid. En nou skil hier in Romeine 11 toon Paulus aan ons dat die volk Israel in die toekomst weer door God herstel gaan word. En dis waar hy die klem nou laat val. So die Heere God is nie kla met Israel nie. Ek bedoel, dit is die kern van die boodskap van Romeine 11. Onthoud, toe Paulus hier die brief skrywe, die boek Romeine Toe skryf hy aan heidense gelovigkes in Rome, maar daar was ook een klomp jode in die gemeente. En so hy verduidelik vir die heidene, die Romeine, in die gemeente in Rome, maar hierdie jode wat onder jylle is. God is hier klaar met hulle en die God het ook een plan met hulle. En so hierdie volk Israel is die enigste volk op aarde met een geschiedenis. Een opgetekende geschiedenis van 4000 jaar tot vandag toe. So, vir eeuwe, vir twee millenniums, was mense gefascineer en verward, dier die volk Israel, en die twee het nog twee geword. So, vir vier millenniums, verbaas mense hulle, oor hoe God met die uh, volk gewerk het. Dit was die historicus uh, Toibi, hy klassificeer Israel, as een fossielbeskaving, Hy praat van een vier millennium, 4000 jaar ouwe volk. En hy sê, hy is een fossielbeskafing en hy weet nie wat om met hulle te doen nie. Iemand het een dag voor die prediker gesê, bewys God aan my. En sy eenvoudige antwoord was die prediker, die volk Israel, die jode. Want jy sê die bestaan van die volk, bevestig God is. Het is dan nou juist Dr. William Barclay, wat toe hy na Romeine 11 gekyk het, toe skryf hy, Israel het een eelt op die hart, nou jy weet wat is een eelt, een eelt is moos een harde plek, het is soos om onder jou veld te heen, by jou voet, as jy baie keer kry, mense moos een eelt, daar so harde plekje, en dan, mense dat jik, en het krap, en het vorm het so harde ding, en mense hou daarvan, as een bykie gevry word, soos, wat die mense maar onder jou hand krij, partijmense krij dit op hulle voet, partijmense op hulle hand, harde werk wat jy doen, gee later vir jou eelt, as jy baie spit met die graaf, dan vorm dit die so, in die middel van jou hand in die binnenkant, dan krij die, die eelte, nou Israel, sê hy, het die eelt op hulle hart ontwikkel, weens hulle verharding teen oor God, had die eelt op die hart gekom, dit is Israel's huidige positie, tot vandag toe, maar wat Israel sy toekomst betref, want dis ons, waar oor hy nou hier praat in Romeine 11, hy wil vir ons sê, maar hierdie volk van Abraham, Isaac en jakob uit wie ons salig Jesus Christus kom, God het hylle as deel van sy toekomstplanne, en nou hier in Romeine 11 as ware, roep hy vijf getuies na vore, om dit te bewys, dat die Heere God is nie klaar met sy volk Israel nie, en die eerste getuie wat Paulus roep homself Paulus homself wanneer hy sê God het dan nie vir Paulus verwerp nie Paulus sê ek is 'n Israeliet uit die stam van Benjamin uit die nageslag van Abraham so hy noem homself later in die Bybel in 1 Korintiërs 15 as die onttydige geborene hy gebruik homself as die eerste getuie so die feit dat hy gered is bewys Nie dat Israel een toekomst het nie, maar eerder wat belangrik is, is die manier waarop hy gerekt is. Jezus het aan homwee Israelietes is verskyn op die pad van Damaskus. So Paulus roep homself as een Israeliet, as die eerste getuie. Dan roep hy een tweede getuie, en dit is die profeet Elia, van rijd daar van vers 2 af wanneer hy spreek in Romeine, en dan sê hy, maar God is sy volkje van tevore verwerp nie, denk as hy profete, hy het sy profete gedood, en dan praat hy oor die verskillende profete, en so hier, Israel, is toch sekerlik God sy uitverkore volk, maar die feit dat God sy sien, dat hy om verwerp het, beteken die God is klaar met hulle nie, in Eliase dag, het hy gedink, hy is die enigste wat oorgeblei het, Wat hy sê moos, Elias sê, Heere, ek alleen het oor geblei. Elias houd toe later uitvind, want hy het ons gedink, die hele volk is weg van God, en dat hy het God verlaat, daar in 1 Koningstien toe hy bid, Heere, van ma, Elias, ek het 7000 ander, wat hy het nie in die gebied gete, hy is hier die enigste een nie. Daar is een oorblijfsel, wat God vrees, tot vandag toe. Daar is 'n oorblijfsel, in Israël, wat God vrees, die Messiaanse jode. Het jy geweet, Vandaag, soos ek nou met jou praat, dat daar in, uh, in die wereld is daar meer as 350.000 Messiaanse jode en dat daar in die land Israel bykans 40.000 Messiaanse jode is. So daar is oor die 200 uh, Messiaanse gemeentes net in Amerika alleen. En daar is meer as 100 Messiaanse gemeentes net in die volk Israel alleen. En Paulus is van plan, om die selfde oordeelsfout as Jalea te maak nie, dier te sê, ek alleen het oorgeblei nie, hy weet, daar het een oorblijfsel in Israel, in hierdie wereld oorgeblei, wat op God vertrouw, so hy praat hier, in Romeine 11, hy sê, God het een oorblijfsel in Israel, nou, behalwel het hy nou die profete, tot getuies roep in homself, is daar derde getuie, en hy verwees hier na die heidene, hy sê, want, hier is nog een getuie, wat hy wil roep, dat God het met Israel toekomstige planne, en hy verduidelik, dat die gerede heidene, hulle drijf Israel tot jaloersie. Want uh, Israel raak ons nou baie jaloers op ons. Wat hy sê moos, dat die saligheid van die heidene, daar in vers 11, maak Israel jaloers. Um, ek bedoel, Jesus Christus, wat een jood is, wat het Israel is, hy het vir die hele wereld in die kruis gesterwe. So die gerede heidene drijf Israel tot jaloersie om rede Die geestelike sieninge, wat die geredde heidene in Christus het, terwyl Israel self geestelik bankrot is, skreef vir hulle ten jimmele. Ek bedoel, Israel as 'n volk vandag is een sekulare staat. Hulle staan in ongeloof voor God. Hulle is geestelik bankrot. Maar die geredde heidene, is geestelik geseen met alle geestelike seeninge in die jemmele in Christus. So vandag is Israel geestelik vervallen, ver van God en van Christus. Maar, sê Paulus in Romeine 11 vers 15, as hulle verwerping, Israel, die versoening van die wereld is, wat sal hulle anneming anders wees as leven uit die dood? En dan verwees sy na vierde getuie, en dit is die aardsvaders, wanneer hy oor hulle praat, oor Abraham, Isaac en Jacob, en so, hier is een baie belangrike ding, om ons oor op Israelse toekomst terug, vestig Paulus nou die aandag op Israel, sy geestelike erfenis, hy is nog steeds die volk, van Abraham, Isaac en Jacob, hy was van meetag aan, en, hy is een baie specifieke volk, afgesonder vir God, want uit hulle, sal die Christus, die saligmaker van die wereld, verskym. So Paulus gebruik twee illustraties, om sy argument te staaf, dat die Heere is nie klaar, met die volk Israël nie. Eén, hy praat van die deeg. Nou verwees hy hier so, kijk een aan jou Bijbel in vers 16, daar staan die deeg, as die deeg heilig is. Die deeg hier, is dat die toewijding van die eerstelinge, moet ons deurwerk na die hele deeg. As die eersteling aan God heilig is, dan is die hele deeg aan God heilig, want dit is Paulus' argument. Paulus sê, en hy maak het van toepassing op Israelse geschiedenis, hy sê, God het Abram aanvaar, die vader van die Joodse volk Israel, dis is die volk Israel, die nageslag van Abraham. so dan is die hele deeg vir God heilig. As Abram heilig is, as Abraham, Isaac en Jacob door God afgesonder is, dan beteken dit, sê hy, dat die res, die res van die deeg, die volk Israel, ten spuite van die tekortkomingen, behoort ook aan die Heere. En dan kom hy, en hy praat oor die luifboom, en hy sê, en hy verklaar, dat as Israel heilig is, omrede die wortels, die artsvaders uit wie die volk ontstaan het, as die wortels van die luifboom heilig is, dan is die hele boom heilig. En so hy verduidelik hy, in vers 17, as sommige van die takke afgebreek is, en jy wat een wilde olijfboom was, onder hulle ingeënt is, en deel gekry het aan die wortel en die vettigheid van die olijfboom, moet jy nie roemt in die takke nie. Die heidene het deel gekry aan die geestelike seeninge van Israel, dier in die olijfboom ingeënt te word. So in Christus Jesus het ons as heidene deelgenote geword, as kinders van die belofte, so ek en jy, krij nou ook al die sêdingen, ons is die deel van die verbond met Israel nie, maar ons is kinders van die belofte, wat hy sê, wat so mooi, daar in Galaties, so stik 3, as jy aan Christus behoort, dan is jy deel van die beloftes, so hier is die punt, die Heer is nie klaar met Israel, as een volk nie, maar hy is ook nie klaar, met die gereddenis, uit die heidendom nie, hy werk ook met hulle, so die geheim is uit, hier is die geheim, Ek wil nie, hy broeders, dat jy die verborgerheid nie moet weet nie, dat jy nie eie wees mag wees nie, dat die verharding ten dele oor Israel gekom het, totdat die volheid van die heidene ingegaan het. So, die geheim is nie meer een geheim nie, die verborgerheid is nie meer een verborgerheid nie. Israelse verharding ten oor God het tot gevolg gehad, dat die Heere Israel tydelik te seide gestel het as een volk en hy verharding die Noor Israel, beteken die deur is hoop vir die heidene. So wanneer die volheid vir die heidene ingegaan het, die vol getal, die breid van Christus en gemeente, wanneer het bereik is, sal die kerk weggeneem word, so die here weer met Israel, as een volk kan handel. So ons is op die vooraand daarvan, ek en jy. So daar is een toek, nationale zaligheid vir die volk Israel, want nee? daar staan ons en dan sal die hele volk Israel gered word. So wat is ons standpunt vandag? Ons standpunt is Paulus' standpunt. Hier is standpunt, vers 28. Wat die evangelie betref, is hulle vijande. Wat die uitverkiesing betref, bemindes Verstaan jy dit? So in ander woord, ek en jy het hierdie twee aspekte teenoor die volk Israel. Eén is, hulle is en wat die evangelie betref van Jezus, al is vijande, want al het hom verwerp, maar wat die uitverkiesing betref, die aardsvaders, Abraham, Isaac en Jacob, is hulle die uitverkiesdes. En so, wat Paulus uitroep hier, hy sê, o, oh, die diepte van die reiktom, die wijsheid, die kennis van God, hoe ondergrondelik is sy oordele, onaspeerlik sy wee, wie die gedachte van die Heere gekend, wie was sy raadsman geweest? wie het eerstjes omgegeer het, of vir moet word, wat uit om, neer om, tot om is, alle dinge, so ek en jy kan ook uitroep soos Paulus. Ek kan nie die gedagtes oog God in volle begryp nie, maar met my hele hart vertrou ek jy en op jy liefde rus ek en steen ek. Mag die Heere jou reiklik sien met hy die woord. Ja, ek het die volk Israel tydelik terseide gestel, maar is nog steeds my volk. Ja, Jy is een christen, terwille van die evangelie is hulle in sykere aspek ons vijande, maar terwille van die uitverkiesing bemindes. Mag die Heere jou baie baie reiklik sê en ek wil hier dat jy saam met my nou in gebed gaan. Kom ons bid saam. Vader, in die naam van Jezus kom ons na u toe, en ons wil vir u dankie sê, jyre, dat u ook Jezus aan die kruis vir die hele wereld gesterf het, en nie net vir die volk Israel nie. Dankie jyre, dat u ook Israel jaloers gemaakt het, dier saligheid het door die heidene gekom. Jezus het vir die hele wereld gesterwe aan die kruis. Hy het gesê, gaan die hele wereld in, verkondig die evangelie en die ganse mensdom. Dankie Jezus, dat u die leven vir ons allemaal kom geët. Ek bid nou jyre, dat u in en dier ons verheerlik word. Heren, dat jy vir Israel jaloers maak, dier dit wat jy bereik het, heren, dier dat jy die gees hulle vandag jaloers het, dat Jesus Christus vir die hele wereld gesterf het aan die kruis, so dat alle mense kan red, uit alle naties, volk en tale, nie net uit die volk Israel nie, heren, maar dat jy ook oor die ganse wereld mense vandag red, dat redding tot die hele aarde gekom het, dat redding vir almal gekom het, ons loers loof jy Heere, ons dank jy Heere Jezus, dat jy jy leven gegeet aan die kruis, net vir Israel, net vir die verloore skapen van Israel nie, maar dat jy vir die hele wereld aan die kruis gesterwe het, en dank jy dat jy eendag jy wees sal wend door die volk van Abraham, Isaac en Jacob, om hulle allemaal te red in die dag van jy komst, maar dank jy ook Heere, vir die saligheid wat na ons toegekom het, ons loof jy vir Jezus Christus, wat uit Israel vir ons gekom het en gesterf het, opgestaan het en opgevaar het in heerlijkheid. Ons aanbid die Vader, in Jezus naam. Amen. Nou ja, toe, ek is Raymond Lombard met jou gesels uit Romeine 11. Volgende week sit ons die reis voort in Romeine 12. Baie dankie en tot ziens.